0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Psicologia Corporal e a Dimensão Energética, com a psicóloga Márcia Regina robmeyer Bin. Acompanhe. Soror Márcia, bem vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu é que agradeço e que a gente possa contribuir com
0: o conhecimento, né? Obrigada. Uhum. Soror, você pode contar para nós então o que é Psicologia Corporal? Então, psicologia corporal é uma abordagem né, da
1: psicologia que ela entende o ser humano é, como um processo de energia, um processo energético, onde que você tem a mente e o corpo fazendo parte de uma mesma energia que se manifesta de modos diferentes. Né? É, o William Reich né, ele é considerado o precursor da psicologia corporal. Por quê? Ele estudou com Freud. Né? Fez parte do movimento psicanalítico. Né? E ali ele estudou, junto com Freud, o inconsciente, as manifestações, a resistência, a questão dos conteúdos reprimidos, né? E ele percebeu que esses conteúdos reprimidos, eles se manifestavam também através do corpo, né? é... E a partir daí ele foi desenvolvendo os estudos. Ele daí desenvolveu alguns conceitos bem importantes, né, que a gente chama da análise do caráter. O que seria isso? Ele foi percebendo que, de acordo com a forma como a pessoa reagia, né, vou dar um exemplo, digamos, de um caráter, uma pessoa extremamente arrogante, por exemplo, uma pessoa arrogante. É, como é que era a postura dessa pessoa? Ah, ela geralmente respira assim, com o peito inflado, com o nariz para cima, aquela pessoa que está sempre assim, né? Segurando a energia dessa forma. Por exemplo, esse é um caráter fálico narcisista, né, que ele desenvolveu, estudou e viu que tinha diversas posturas. Assim, ele desenvolveu a análise do caráter, ele descreveu vários tipos de caráter e, de acordo com cada caráter, a forma como a pessoa se apresentava também tinha um correlato muscular na parte corporal. Né? Então, como eu falei para você. É, a pessoa fálico narcisista, tinha todo um funcionamento psíquico, mas também toda uma postura corporal. E para ele manter essa postura corporal, ele tinha que mobilizar toda uma energia que ficava estagnada num processo. Né? Então aí ele foi desenvolvendo a análise do caráter. Né? É, ele trouxe também o conceito de couraças. Né? Essas couraças, é, como o próprio nome diz, é como a gente imaginar um corpo encoraçado como se eu pegasse, digamos, uma cinta, né, e apertasse e encoraçasse o corpo. E dele foi dividindo nos segmentos corporais, foi estudando os sete segmentos de couraça, né, que ele chama. Então, aí ele, ele vai trazendo aqui esses traumas que acontecem, como é que se deu esses bloqueios, né, como que aconteceu isso? Isso foi desde o comecinho do desenvolvimento da pessoa lá, bebezinho, as experiências que elas foram que essa criança foi tendo, né? Como é que desenvolveu essa coraça né? De, é, ocular? naquele contato com a mãe, alguma dificuldade que ela percebeu, algum sentimento ali junto que é, é, era tão dolorido né? que então não quero ver né? O que que acontece? não quero ver. Então vai se estabelecendo uma coraça ao nível ocular. Vai se passando os anos, as experiências, e aquela coraça não, não sendo trabalhada, o que, que acontece? O fluxo da energia é comprometido, né? porque está encoraçado ali. Se você está encoraçado aqui, para os outros fluxos também vai comprometer. Né? Se eu não estabeleço o contato, como é que eu vou me expressar né? na parte oral? Né? Como é que eu vou é, em direção ao prazer, ao movimento, à alegria? quando você está com o fluxo de energia comprometido através desses corações, então ele foi vendo que isso provocava doença, o mal-estar, e foi tendo esse olhar.
0: E a psicologia corporal, ela está apenas relacionada a Reich ou a alguns outros pesquisadores?
1: Isso, então, vídeo, isso é bem importante, né? É que tem muita coisa de Reich, até a gente fala, essas contribuições, coraça e tudo, mas a partir de Reich, ele teve vários estudiosos que estiveram com ele e foram fundando as suas escolas, né, que a gente chama de abordagens neo né, que então pegaram assim, digamos os fundamentos de Heist, principalmente nessa questão de entender a energia, né, o ser humano como uma energia, mente e corpo assim integrada, e foram desenvolvendo seus olhares. né. Então a gente, a gente tem as principais abordagens, por exemplo, da bioenergética, né, de Alexander Lowen. É uma das abordagens, também tem o conceito de bioenergia, né, tanto é que o nome da abordagem bioenergética, mas ele vai desenvolvendo outras questões, por exemplo, o Lowen na bioenergética, ele enfatiza esse processo do trabalho com o desbloqueio das energias, mas também com a parte verbal, né? então se há um desbloqueio e também há uma verbalização no trabalho né? para a pessoa entender e ressignificar aquilo que ela está descobrindo, que está trazendo para o consciente uhum. né? então ela vai viver de uma outra forma, então a bioenergética vai trabalhar também com várias posturas né? trazendo, digamos, de Freud também, que você trabalha com o desbloqueio através da respiração, principalmente, através de massagem né? É, através de movimentos, né? posturas, por exemplo, como eu falei para você vivenciar essa postura é, da pessoa fálica narcisista, né? como será que é vivenciar uma postura diferente, mais relaxada, você pode dizer para a pessoa, uhum. num trabalho, né? ela experimentar uma nova forma? Né? Então, foi dessa, uma das abordagens seria bioenergética, Outra abordagem que bastante também que a gente conhece é da biodinâmica. Né? Também entende o conceito de bioenergia. Né? O bio trazendo essa parte biológica, fisiológica. Né? É, só que na, na biodinâmica, que é da Gerda Boyazin, né? que, que, que estudou essa, essa linha, essa abordagem, ela vai trabalhar com a resistência de uma maneira amorosa como a gente fala, fazendo amizade com a resistência. Porque se você tem uma postura, vamos dizer, a pessoa tem lá uma couraça, vamos dizer, que ela fixou naquele ponto, você não, é, você não vai chegar quebrando, né? você vai é, conscientizando, né? através da respiração, da pessoa se autoperceber perceber né? Então, na biodinâmica, trabalha-se muito com a massagem. Então, a Gerda ela tem uma formação de fisioterapeuta, né? e também da psicologia corporal, então ela, ela uniu, né? então, é, ela fala, por exemplo, na couraça tissular, que é tecido, tecidual, uhum. né? então ela avança nos conceitos ela, de racha ela vai avançando. Né? É, uma outra abordagem é, que existe em, é, neo rachiana é a biosíntese do Boa Dela, né? também tem outras contribuições que trazem. Né? Ele também estudou com o Reich, o Baudela, e criou a própria escola dele. Né? Ele traz o conceito, por exemplo, da espiritualidade, dos campos de vida, que é bem interessante os campos de vida. né? Então, é, ele trabalha em seis campos de vida. Então, por exemplo, um primeiro campo que você trabalha mais é, na parte corporal, física, um campo que você trabalha as emoções, né? Tem até um gráfico, assim, que você tem todos os campos, né? Que você vai trabalhando. E no centro você tem a essência. Então, já na biossíntese, já vem essa questão da essência. Quando você está trabalhando no corpo, você está trabalhando no ser como um todo. Quando eu tenho desbloqueio, o que que você faz, o fluxo da energia? Você faz com que a pessoa possa entrar em contato com a sua essência, né? que ela não é aquelas emoções disfuncionais, ela não é aquelas dores, ela pode ir além. Né? Então, quando você vai desbloqueando a energia, a pessoa vai entrando em contato com a sua essência. Né? Então, é, a biosíntese traz essa questão, pelo, pelo nome mesmo diz, de si sintetizar, integra, né? tanto o corpo, a mente e o espírito. Eu estava até estudando, assim, é, e o espírito né, tem a ver com a respiração. né, Expirare, né? e espíritos tem a mesma uhum. raiz. Uhum. Né? Então, achei bem interessante. E a gente trabalha na corporal a todo momento com a respiração né? e que vai possibilitar esse caminho, esse encontro com a tua essência. Né? É, tem outras escolas também, como a Core Energetics, né? de Pierre Racos também estudou com o racho fundou a sua escola, incorporou alguma, algumas outras, alguns outros conceitos, né? Ele trabalha também com a questão da energia, uma energia vital também, né? E também ele tem esse conceito da espiritualidade. Também ele amplia, Então é as abordagens são inúmeras assim e cada uma vai aprofundando mais, né?
0: E existe um objetivo principal da psicologia corporal? E se sim, qual? Olha, eu acho que mais ou menos como, como eu te falei, eu acho que
1: a um, o principal objetivo é restabelecer esse fluxo energético e trazer através disso saúde, uhum. né? Esse contato né, com consigo mesmo. Porque hoje em dia a gente pode dizer que a gente eh, não tem o contato, primeiro, com a nossa essência, né? e até para a gente fazer contato com a outra pessoa né? porque se a gente não está em contato com a nossa essência a gente também não vai acessar a essência do outro até quando você está num processo de, de autoconhecimento através até da terapia eu vejo muitas vezes que quando você consegue acessar entrar em contato com a essência do outro né? aí acontece, vamos dizer, entre aspas, a cura uhum. Né? A, a pessoa vai acessar a alegria, a vitalidade, a criatividade, né? Ela vai fluir pelo mundo, pelas coisas. Ela não vai se prender só um aspecto emocional de uma tristeza. Esses dias eu estava até num, num congresso aí de, de falando muito sobre o suicídio, né? E estava pensando sobre isso porque hoje em dia nós não toleramos mais a dor, a tristeza, a frustração. Se alguma coisa não, de, não deu certo, vamos dizer ah, eu estou apaixonada por aquele namorado e ele não me quer. Daí eu fico muito triste, mas eu não suporto essa tristeza. Então eu quero acabar de alguma forma com essa, com essa dor. Muitas vezes a pessoa encontra, por exemplo, o próprio suicídio. Né? Então como a gente ainda tem que avançar né, para ir além disso, eu sou mais do que essa emoção da tristeza. Eu sou mais do que isso, né? Uhum. Eu tenho uma essência, eu sou um ser. Então, a psicologia corporal ela trabalha nesse sentido de resgatar o nosso contato conosco, com a nossa essência, e através de um fluxo
0: energético. E na prática, como seria esse trabalho com o corpo? É, então tem variadas formas, né,
1: de acordo com cada abordagem, de fazer esse trabalho com o corpo. Até acho interessante falar a psicologia corporal, ah, é só o trabalho com o corpo, Márcia, trabalha o corpo. Traba nós trabalhamos com o corpo, também com o corpo, né? É, o corpo, esse trabalho, é um instrumento. Eu lembro quando eu comecei a estudar nessa área, fazer formação, a gente também passa por um processo terapêutico, né? E daí eu me lembro que eu cheguei para minha terapeuta, né? Reichiana, corporal, e daí passou se várias sessões lá, e eu fiquei intrigada, eu falei, você não vai fazer nada com o meu corpo? Você não vai fazer uma massagem? Você não vai fazer alguma postura, né, a gente estudando, né, aquela ânsia, né? Daí ela, mas quem disse que eu não estou te tocando? Né? Porque também através da, do contato, da palavra, né, às vezes de uma mentalização, hoje nós sabemos isso, né, é, você também atua uhum. no corpo, né? Então é esse processo, né? como, é, como trabalhar com, a gente trabalha com o corpo de variadas formas. Né? Então por exemplo, o Boadella, dela, para você ter uma ideia, ele trabalha além de, de respiração, é, de toques, sutis, né? é, ele também traz a questão da dança, né? porque a esposa dele, a Silvia Boadela, estudou muito né, sobre a questão da dança, algumas posturas, até meditativas né, também que a gente pode aliar, você também trabalha o corpo. Né? O aqui e agora, estou aqui, estou centrado, estou fazendo esse movimento, né? enfim, e dessa forma você trabalha o corpo. Você pode trabalhar na dissolução também dessa, desses bloqueios com o corpo através da massagem, como a guerra que eu falei para você para você ter ideia, ela usa uma massagem que é a psicoperistáltica e daí ela vai colocar esse estetoscópio aqui na parte realmente vamos dizer do intestino e vai auscultar né os sons internos né, que, que ali vão fazendo de acordo com a postura que você vai fazendo né, e você vai percebendo ela tem os tipos de sons, né, que ela vai fazendo uma leitura e vai trabalhando. É uma forma de você trabalhar. Né? Uma forma, vamos dizer, bem assim, é que não é uma forma não verbal. Muitas vezes é mais fácil, dependendo da pessoa que chega para gente, para ela é difícil verbalizar. Então, às vezes, no trabalho não verbal, você pode começar com um trabalho não verbal. Ou através de uma massagem. E a respiração sempre vai estar presente, porque nós não respiramos Profundamente, né? A gente vai é, de alguma forma limitando a nossa respiração. Então, todas essas trabalhos, todas elas têm em comum isso: vai trabalhar a respiração. Né? Você perceber, primeiro perceber como você respira: ah, né? aqui vai até aqui, vai, é, vai o diafragma, não. Como é que você pode respirar de uma maneira mais ampla? Se você deitar, por exemplo, você vai conseguir sentir mais, ampliar. Né? Através do próprio, do próprio canto, por exemplo, é uma forma da gente trabalhar a respiração, trabalhar o corpo. Então existem N né, formas de você trabalhar o corpo, mas sempre com esse olhar, uhum. né? esse olhar de querer restabelecer o fluxo da energia.
0: Marcia, uhum. você nos falou sobre as couraças, mas você pode explicar para nós um pouquinho quais seriam essas couraças ou também chamados de sete anéis? Isso, então se, esses sete anéis
1: né, seriam assim, o primeiro seria a couraça ocular, né, depois nós temos a oral, essa do pescoço seria a cervical, a torácica, né, que envolve toda essa parte dos do, homoplatas, né, essa parte de cima aqui. Depois a gente tem a diafragmática, que, que vai pegar parte do estômago, órgãos internos, viscerais, né? A abdominal, que ela vai pegar os músculos aqui longos do abdômen, e a pélvica, que constitui a parte da pelve para baixo, os órgãos genitais e também os membros inferiores. Tá? Então, por exemplo, ocular ocular é como eu falei vamos dizer você te, é um bloqueio um trauma né eu até eu coloco assim que seria um trauma foi um, experimentado como um, um trauma porque o que pode ser para mim uma experiência negativa um trauma para você pode não ser uhum. né? então cada ser humano vive em si de uma maneira diferente então é, na fase na, na coraça ocular né então pode acontecer quando teve um bloqueio lá, criança, né, no, na questão do contato, né, onde que teve um bloqueio ocular, tipo, não quero ver isso, essa dor, não quero estar em contato com isso. Então, esse bloqueio, como é que a gente visualiza isso da, da ocular? Né? É, muitas vezes se percebe pessoas que elas estão com você, mas parece que estão no ar, ou, olham através de você, elas não te olham, sabe aquele olhar no, assim, no, no vazio? Uhum. Então você percebe que ali naquela couraça, naquele segmento, né, existe algum tipo de fixação, algum tipo de experiência reprimida que se manifesta dessa forma. Né? Onde que a pessoa, principalmente na questão do contato, ela vai ter esse bloqueio. A gente vai trabalhar como? A gente vai trabalhar através de movimentos oculares. Né? Reich coloca dessa forma. Em outras eh, teorias neo-orientalistas pode trabalhar essa coragem de outras formas, né? É, através de estabelecer contatos. É, uma, uma vez eu falei para uma pessoa assim, né? É, você já percebeu que quando você olha, você está olhando através, tal? E ela nunca tinha percebido isso, ou que você faz um contato mais superficial com as pessoas, né? E daí ela foi percebendo, então, está mexendo na coraça ocular, de uma outra forma, mas está mexendo. Né? Na oral, por exemplo, na, 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 no anel né, do, do oral, o que, que pode acontecer? A pessoa tem uma dificuldade de se expressar, você vai ver no tom de voz, a pessoa excessivamente tímida, que não consegue essa parte da expressão... É até a expressão da, do choro, né? Que você sabe que quando a gente chora, a gente, se a gente, como é que a gente segura o choro? É, todo mundo já deve ter passado por essa experiência, né? Você segura aqui, uhum. né? Você faz um, você instintivamente você segura. Tem pessoas que desenvolvem é, é, patologias tudo nessa área aqui da mandíbula e tudo com dores e tudo mais. Então você percebe que existe um bloqueio ali naquela parte do anel da couraça aqui, oral. Então, você vai, como é que você vai trabalhar? Existem várias formas também. Você pode trabalhar é, através de sons, de emissão de sons é, mais altos, me, ma, mais baixos, através do próprio grito, né? Vamos dizer que é um, colocar uma energia né, na, na, nessa aqui, nessa parte oral, ou através de massagens também. Você pode ir trabalhando. É, então, na área oral. Né? Uhum. Na cervical, aqui, você vai pegar é, tanto as vértebras aqui da área do pescoço, né, da cervical, a língua também, né, pega um, um pouco aqui nessa área. Né? E também aqui você vai pegar algumas expressões, também, é, principalmente da raiva, né? que a gente tem essa dificuldade de trabalhar com a expressão da raiva, né? Então a gente bloqueia de alguma forma, também pode estar tá, tá bloqueando nessa, né? nessa área, nessa expressão uhum. né? da, da cervical. Então a gente vê hoje as dores de cabeça, está muito relacionada né? com essas vértebras, né? na, na parte cervical, enxaquecas né? e tudo mais. E você vai trabalhando com a pessoa, você vai desbloqueando, você vai, vai vendo uma, uma melhora. É, a torácica, por exemplo, eu dei o exemplo do ego inflado, né, lá da pessoa mais arrogante. É difícil você manter essa postura aqui, sempre assim, né, sempre é uma defesa, uhum. né. Então o que, que pode acontecer? A gente vê N é, questões também, dores, né, que você vê por causa que essa região da torácica também vai pegar os membros superiores, né? essa, essa, esse anel né? de, de coraça. Então você vê dificuldades né? para a pessoa, até na, na, na movimentação dos membros superiores, é, do fazer, né? é, de manifestar alguma coisa, a força, né? Então nessa torácica. Daí a gente vai trabalhar também com posturas, até com o próprio relaxamento, né, com desbloqueio, movimentos. Daí a bioenergética de, do Loin trabalha bastante, né. É, você vai procurar fazer movimentos que a pessoa sinta, às vezes, movimentos mais vigorosos, outros mais lentos, para ela ir desbloqueando essa coraça. Né? É, daí temos a diafragmática, né, então tem tudo a ver com a questão da respiração. O diafragma está muito envolvido com a questão da respiração, né? Você bloqueia, de alguma forma, os sentimentos, né? Bloqueando a tua respiração. Então, a gente até fala, se quer bloquear um sentimento, uma emoção, você não respira. Só que o que é, o que é ruim, que você tenta bloquear, você bloqueia, mas você bloqueia, além de uma emoção negativa, também a tua capacidade de sentir prazer, amorosidade, né, o desejo, né, ao você bloquear aqui as emoções, a respiração, né. É, daí nós vamos para abdominal. Então, daí a gente vê, uh, Abdominal, a gente fala plexo solar, né, a sua força de ir para o mundo, de, de fazer, de produzir, né, de enfrentar as coisas. Então a gente vê as pessoas com essa coraça né, muitas vezes paralisadas, né, não saindo do lugar, né, ah, eu tenho tanto potencial, mas eu tenho tanto conhecimento, mas eu não consigo, né, aquela coisa do não consigo e tal. Então a gente trabalha, desbloqueia toda essa parte da força, né, é, do centramento, né, e a pélvica que seria mais relacionada aos movimentos de desejo, de prazer, como pega os uh, os membros inferiores, também de você ir em direção daquilo que você quer, né? também
0: essa esse bloqueio da região pélvica. Qual seria o conceito de energia dentro da psicologia corporal? Pois é, o conceito de energia, a
1: gente vai pegar. O, o Reich, ele chamou essa energia, que é uma energia primordial, uma energia cósmica primordial. Né? Nos estudo, estudos dele, ele chamou essa energia de orgone. Mas os neo as outras escolas, de acordo com cada escola, eles foram chamando de uma, nova, de, um, de uma forma diferente, mas o que é central assim que eu vejo é, é a bioenergia, a energia do corpo, né? integrando o corpo, né? a energia que a gente fala é, da mente e do corpo, não como duas coisas separadas, mas como uma coisa única então a energia na corporal ela é vista dessa forma integra integrada né? não separada né? então como o, o Lohen, por exemplo, na bioenergética ele puxa mais para a parte biológica, né? processos mais fisiológicos a expressão né? que você vê a parte física né? que você está expressando e tal se a gente pegar o Boadella né, da Biosíntese, ele também vê essa parte da expressão, mas ele também vê essa energia interna da essência. Né? Porque quando a gente faz, é, passa por um, uma expressão, uma situação, a gente tem a parte física, né, que é a expressão, e a parte do, que a gente tem uma experiência interna, que está lá no meu fundo que nem nós duas temos agora nesse momento sobre o que nós estamos vivendo agora uma impressão uma experiência interna né que nós nós estamos tendo desse encontro uhum. né e é uma energia e essa energia é uma, é uma forma de consciência que é isso que ele chama o boa de essência uhum. né daí que ele traz o conceito da bioespiritualidade que seria essa essência né mas é uma essência ancorada no aqui e agora, no seu corpo também, né? Então, ele traz esse conceito.
0: Perfeito, Márcia, hum. agradeço muito sua participação aqui conosco hoje. Hum. Passou muito rapidinho essa nossa muito. conversa. Muito. <risos> Espero, então, que a gente tenha outras oportunidades de novas conversas. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço muito né,
1: a oportunidade da gente poder conhecer mais, estudar mais, porque eu me vejo como uma estudiosa e todos nós, né, uhum, Vivian? Eu somos. acho que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar mais, Isso é
0: verdade. <risos> Muito obrigada. Obrigada a você. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorc.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,